0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass er natürlich wieder am Start ist, wie immer. Lutz Birkner, winke, winke. Hallo Abdel, grüß dich.
1: Ja. Hast du hast du den Fuß für dein Mikro schon besorgt? Äh. <lacht> das siehst du doch, das Nein. Den du letzte letztes Mal angeblich runtergeschmissen hattest. Sehr wahrscheinlich ist er in deinen Kloschüssel großen Händen einfach zerbrochen, weil es ist schon... Pervers, wie klein dieses Mikro, das sieht aus wie ein Kalippo-Eis in deiner Hand. und wir reden hier von einem, von einem richtig
0: schweren Podcast-Mikro. Naja, egal. Mein Lieber, ja. ich grüße dich. Wie ist es dir? Alles gut soweit, Mikro besorge ich demnächst, also Mikroständer besser gesagt oder Halterung oder was auch immer. Hier alles gut soweit, ich gucke aus dem Fenster und sehe, es gewittert jetzt erst. Seit Tagen angekündigt, jetzt gewittert es endlich.
1: Ist ja. rübergekommen. Bei uns hat es ungefähr vor einer Stunde schön geschüttet. Immer noch nicht genug, aber immerhin äh, jetzt ist gerade so ein bisschen äh, Regenwald, also gefühlt 25, was haben 25 Grad haben wir. Und dazu ja. dann eine zum Schneiden etwas dickere Luft.
0: Ja, ja, das ist so, als würde man in den Schweiß reinlaufen. Habe ich es noch nie gemacht, aber stelle ich mir <lacht> endlich vor, ja. Äh, äh, ja gut. Das Schlimmste ist, wenn man Zug fährt und dann eine Vollbremsung und dann äh, fällt man auf andere schwitzende Menschen im Hochsommer. Ist äh, mir vor ein paar Jahren passiert. Aber gut, wir wollen ja nicht ganz ekelhaft werden hier. Wir haben es alle überlebt, sehr gut. Abdel, wie lange wie lange
1: haben Menschen sehnsüchtig darauf hinge, äh, hingesehnt, <lacht> ihre verschwitzten Körper wieder aneinander zu reiben?
0: Ja, stimmt. Nur für, Jetzt, nur, ja. Für,
1: nur für wirklich treue Hörer, aber ja, egal. Mann, so. so kann man es ja. auch
0: sehen. Du hast leider vollkommen recht, dass die Pandemie hat dafür gesorgt, dass man sogar sowas vermisst. Ey, Sehr gut. Lutz, ich hatte vor ein paar Tagen das Gespräch des Jahres. Ja. Nein, es war nicht Gottschlag, der angerufen hat. Nö. Ich war wirklich in so einer Runde. Wir saßen da zu fünft. Und irgendwann gingen uns die Gesprächsthemen aus. So wie bei uns in der 85. Minute hier im Podcast. Und da hat <lacht> jemand die Frage wirklich aus dem Nichts. Sie waren so 30 Sekunden alle ruhig. Und dann hat er gefragt, mhm. ey Jungs, wie lange braucht ihr eigentlich morgens vom Aufwachen bis zum, ich bin jetzt bereit rauszugehen, ich bin jetzt 100% erreicht. Und das war so viele, das war fast eine Schlägerei. War so lange, Boah. was, so schnell, was, dies, das.
1: Da ist euch aber mal richtig, da, die sind euch immer richtig die Themen
0: ausgegangen. <lacht> Wer, hat <das> auf, <lacht> <lacht>
1: Wer hat das auf den Tisch gebracht? Ein Freund, ein Typ? Äh, oder dann,
0: ja, ja, ein, nee, typ. ein Freund. Bei uns trifft man sich nur mit Freunden. Ein Freund kann ja ein Typ sein. Es ist immer ein, ein Männerüberschuss. Gegen, gegen ums
1: Geschlecht. Ja, ja. Also Mann ja. hat, hat das Thema, boah, da müssen ja, ja, ja. aber richtig die Themen ausgehören. Ja,
0: auf den ersten Blick banal, aber was eigentlich.
1: Was frage ich, was frage ich, was frage ich, was frage ich? Ah, ich frage, <lacht> wie lange braucht ihr morgens <lacht> bis ihr aus dem Haus seid? Ich, okay, und da, da habt ihr euch den Kopf, also ihr braucht ja nie einen Grund, um euch aufs Maul zu hauen.
0: Ne? Ja, also, kennst du doch, hey. Ne? Ja, hey. Wir haben locker 15 Minuten darüber gequatscht oder ziemlich genau 15, hätte ich nie, mein erster ja, ja wirklich mein erster Gedanke war was, wer hat den denn jetzt verarscht was soll das ich muss nach Hause und dann wurde es echt eine leidenschaftliche Diskussion ging's ging's dabei da
1: um die Daily Morning Routine oder ging ja. es darum wie schnell könnte man es schaffen dass man sagt man ist ausgefähig? also ja, natürlich beides. der Zustand den man der der seinem äh, dem Umfeld zumutet wenn man Brötchen holen geht morgens ist ja ein anderer, als wenn man sagt, so jetzt könnte ich so äh, in eine Besprechung gehen.
0: Ja, ja, und natürlich wurde alles thematisiert. Man, man sprang von ja. A nach B und irgendwann war man bei Z. Einer hat dann gesagt, Leute, mein Problem bei mir ist, also als, als wir schon viele Argumente gehört haben, hat er sich dann auch in die Diskussion eingeklinkt und sagte, Leute, mein Problem ist, ich hasse aufwachen. <lacht> er sagte, das ist eigentlich nur das hasse ich, das Aufwachen. Egal welche Uhrzeit, egal ob nachts, morgens. Dieses aus dem Mutterleib rausgerissen werden. Ja, weißt du? Ja, ja, dieses. Ja. Und einer sagte, er braucht eine Stunde. Dann kamen natürlich diese Klischeewitze. Du bist doch kein Model, wie eine Stunde, Was? bist doch kein Italiener, bla, Sütz. Ja, wie, warum nicht länger? Und er sagte dann: Hört mal zu, wenn ich es eigentlich habe. Du bist doch habe. kein Italiener,
1: also, also wirklich.
0: Also ja. Ne? Bei uns sagt man im, im Ruhrgebiet: Die Italiener sind die Südländer, die sich hier am ehesten in Schale werfen. Mhm. Und die Araber und Türken, äh, halbwegs, aber hat sich alles viel getan, die letzten 20 Jahre. Gibt es eine Annäherung? Das stimmt schon.
1: Also jetzt so, Vergleich zu dir, kann man das sagen. Ja, das stimmt noch. <lacht> Natürlich. Das sind äh, alle meine italienischen Kumpels.
0: Naja, gut. Sorry. Auf jeden Fall, ähm, nö, alles entspannt, aber nicht, dass du denkst, ich vergesse nicht am Ende dich zu fragen, weil ich bin neugierig, <lacht> wie, la wie lange ein Weißer braucht, weil da war kein Weißer am Start an dem Tag. <lacht> Einer sagte, hört mal zu. Egal wie wichtig der Termin ist, wenn es schnell gehen muss, 15 Minuten. Wenn ich wirklich so verschlafen, es muss schnell gehen, bin ich in 15 Minuten bereit und es hat nichts irgendwie zurückstecken müssen. Alles, was ich machen wollte, mache ich. Aber wenn ich Zeit habe, locker eine Stunde. Der putzt die Zähne vor dem Fernseher, guckt Nachrichten, tanzt zur Musik, guckt am Handy nebenbei, zieht sich um, während rechte Hand Handy, linke Hand die Hose und so. Das dachte ich mir, okay. Ja. Meine Erkenntnis war, wenn man das Handy morgens überhaupt nicht anrührt, morgens berührt, null, 0,0, einfach sagt, ich muss mich jetzt bereit machen, geht das wirklich ratzfatz. Also ich glaube, durchs Handy verzögert sich die ganze Sache um 50 Minuten, bei mir zumindest. Mhm. Und ohne Handy ja. wirklich easy. Achso, jetzt muss ich erzählen, ne? Ja, das ich, ich hoffe, das ist äh, nicht wahr. <lacht> und komm, wenn nicht mit der Ausrede und den Menschen was zumuten. Ich stehe morgens so früh auf
1: dass ich mir eine relativ lange ähm, Klarkommen-Phase einfach erlauben kann. Also ich ähm, mache um ja sieben Uhr stehe ich auf Ach, und dann Scheiße. läuft eine Stunde einfach dass das Morgenmagazin, ne? ARD ja. oder ZDF und dabei äh, trinke ich Kaffee und komme erstmal klar. Ich gehe auch sehr oft gehe ich auch einfach mit dem Handy dann auf den Balkon und habe das dann da einfach so laufen währenddessen ja, ja. ich also, frühstücksmäßig klarkommen, wenn ich keinen Stress habe. Und dann brauche ich noch mal boah, 20 Minuten mit Duschen, Zähne putzen. Weiß ja auch, Kämmen und Föhn bei den Haaren. <lacht>
0: ja, das sind locker noch
1: mal fünf Minuten mindestens. Ja, ja. also, wenn es schnell gehen muss, dann, dann fällt ja einfach mal ganze... Klarkommphase fällt weg. Das muss dann irgendwie in der Bar passieren.
0: Dann bin ich <lacht> der aggressive. <lacht> ja, so eine halbe Stunde brauche ich schon. Ja, klar ja. war realistisch. Was ich äh, halbe Stunde finde ich sogar noch sehr gut. Was ich, was mich sehr freut, wenn ich es mache. Ich mache es nicht immer, aber wenn ich es mache, freue ich mich wirklich sehr nachts alles perfekt vorbereiten. Also wirklich perfekt, dass ich quasi nach dem Aufwachen in alle, alle Sachen liegen auf dem Weg ins Badezimmer, die ich brauche und dann gleite ich quasi in die Klamotten, danach ein duschen, alles bang, bum, zack. Boah, morgens denke ich mir, geil, locker eine halbe Stunde. Bist du auch so ein Artist, der sich
1: abends schon das Müsli in die Schale macht und Nein. den Löffel daneben legt? und also okay.
0: Sehr gut, aber sehr ja, gute gut. Idee, ehrlich gesagt. <lacht> Wirklich? Schale? Kumpel von mir hatte, Müsli? Kumpel
1: von mir hatte so einen Mitbewohner, der hat das gemacht. Und ich habe immer gedacht, kann doch nicht wahr sein. Und der war halt wirklich so komplett durchgeplant, der Typ. Es gibt ja Dudes einfach, die brauchen mhm. das für sich, dass die alles komplett durchplanen. Und genauso war das dann, hatte er dann abends um 10 Uhr, bevor er zu Bett ging, Ja. wo alle sagten, ja, jetzt kommt aber doch die zweite Halbzeit vom Spiel. Mhm. Nee, nee,
0: Hast
1: <lacht> <lacht> nur noch gehört wie die Cerealien in die Schüssel hm, fielen, ja, wie war? Cerealien und die Kuh bereitgestellt wurde.
0: Ja, das war eine super Idee, das mache ich jetzt wirklich ernst. Wenn du morgen die Schale nachts mit äh, Müsli in den Kühlschrank und am nächsten Tag mit Löffel schon greifst, du kannst sogar noch benebelt sein und greifst nicht mehr. Ja, du magst es ja eh, du
1: magst es ja eh schön durchgeweicht, ne? Hast du mal vor ein paar Folgen erzählt?
0: Ja, nicht unbedingt,
1: ich mag es auf jeden Fall. Boah, aber da könntest du dir aber einen richtigen, einen richtigen Gefallen tun, wenn du die dann zwölf oder acht Stunden, Hallo. je nachdem wie lange du schläfst, durchwalten lässt. Bitte.
0: Ekelhaft Wie lecker. nennt man diesen komischen, durchgeweichten Müsli, Birchermüsli oder gibt's es sowas? Hä? Nee, ja keine ja Ahnung. sorry. Ja,
1: ich, ich bin auch aus <lacht> im Hotel. Fragte jetzt was. Nee, sorry, ich habe vor zwei Folgen hier von Frosties geschwärmt, <lacht> die Gute die sind. <lacht> Fragt er mich da Bildschirmmüsli. Nee nee, übrigens, ich so
0: Bierchen Gedönsmüsli im Hotel, aber gut, das ist. Äh ich, übrigens, ich werde glaube
1: ich, ich gehe von der halben Stunde weg und sage 40 Minuten, weil äh, ja. ich habe mir heute Inflation hat mich komplett auf den Kopf gehauen, mhm. habe ich mir Zahnpasta gekauft. Ja. Und ich sage auch einfach, welche Marke es ist, verdammt nochmal. Ich habe mir eine Meridol gekauft und ich habe die in Erinnerung, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht 4,99 Euro für eine Zahnpasta.
0: Ach du Scheiße. Das ist Wahnsinn. Da war das eine Familienpasta. Das ist
1: unglaublich. Also Das ist echt hart. Wenn du, wenn du, wenn du genau vom Zahnarzt hast, nee, die, die musst du holen, dann holst du die natürlich. Es ne? ja, ja, ja. gibt auch günstigere, aber Wow.
0: Ja, aber 49 ist, jetzt, ist äh, hart. Da ist ja wirklich, auf,
1: auf jedem Produkt mittlerweile hauen die einfach mal 2 Euro drauf.
0: Ja, man kann diesen Inflationsschwung mitnehmen anscheinend. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal den Spieß
1: umdrehen und anfangen zu verkaufen irgendwie. Ich habe noch keine Ahnung was, aber vielleicht sollte man jetzt einfach verkaufen und das Doppelte verlangen.
0: Ja, wenn das klappt. Vielleicht ist das gerade die Zeit gebraucht Handy, für das fürs Doppelte. Alle, auch... alle haben genau, alle haben Spaß, nur wir nicht. <lacht> <lacht> oder du zahlst weniger an der Kasse, bewusst. Ja, 4,99, hier ein Euro. Inflation kommt auch von der anderen Seite jetzt. Bam. Taxi, Taxi auch. bumm, noch ein Euro drauf. Ja, die haben oh, äh, die Spritausrede, oh. die naheliegende Spritausrede.
1: Ja, Spritausrede. Ja, bumm, noch ein Euro drauf. Und das läppert ja. sich halt, wenn du jetzt mhm. viermal am Tag irgendwas besorgst oder Geld ausgibst, was auch immer.
0: Ja. Ich habe noch nicht nachgerechnet, aber vielleicht sollte ich mal mit anfangen. Mach's lieber nicht, das sorgt nur für schlechte Stimmung. Ich mach's auch nicht, aber ja. genau aus dem Grund werde ich damit auch nicht anfangen.
1: Ja, wir, wir befinden uns ja gerade so ein bisschen auf so einer Zeitreise. Weißt du, die Leute hören diesen Podcast Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder später und wir nehmen ihn aber schon am Montag auf. Ja, Mann. Heißt, wir kommen gerade frisch noch aus der Landtagswahl, noch von der von der Party von der CDU, wo das Ordnungsamt kommen musste. Ernsthaft, habe ich eben gelesen. Oh. Als Hendrik Wüst kam um 22 Uhr und dann flog ein paar Mal die, die Sicherung raus, weil die, weil die die Anlage nicht verkraftet hat. Sehr wahrscheinlich haben die wieder Kühltheke, alles an eine Werfersteckdose dran gemacht. Ja, ja. Ähm, und dann musste das Ordnungsamt kommen, weil Musik zu laut, weil die Anwohner sich beschwert
0: haben in Düsseldorf. <lacht> Das ist wirklich, also wenn die CDU feiert, stand auch, welches Lied lief, nee, ne, welche Lieder? nee,
1: ne, ne, ist leider, ist leider nicht so wie, wie in Schleswig-Holstein, aber ja. die Video, ah, ich kann mir so ein Video bei Wüst jetzt auch nicht so richtig vor. aber im Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, 22 Uhr wurde Hendrik Wüst mit Schalalalala-Kören begrüßt.
0: Also, ne, wenn sie wollen, können sie. So sieht's doch aus.
1: Das Lied lief auf jeden Fall. Jetzt kannst du mal so im Kopf durchgehen, auf welche Lieder überall. Schalala, lalala, lalala.
0: So. Anita Schalala. Schalala. Ja. Ja, das ist äh, schon, muss, muss man sagen, das war schon ein sehr, sehr klarer Sieg für die CDU. Ja,
1: also. Ja. Kleve, weißt ja, ist komplett in CDU-Hand schon seit Jahrzehnten. Habe ich hier, glaube ich, ja. erzählt von einem Jahr oder so. Ja, ja. Ähm, aber jetzt hat mal ganz NRW CDU gewählt und es ist, glaube ich, tatsächlich der Grund, den ich auch letzte Woche genannt habe, dass einfach der Kredit von der SPD verspielt ist. Da war Kutschati vielleicht dann auch zu unprominent, ne? obwohl er mhm. Justizminister in der NRW war, aber das. Pff ist dann vielleicht nicht so, dass das Amt was dann wo man so im Vordergrund steht. Nee, das machen die Clans ich. hier. In NRW, ja. Das machen. Da will man sich gar da, nee, will man gar nicht sein Gesicht so in die Kamera halten. Ähm, ja, und äh, was so eine, so eine einhellige Meinung ist, dass halt die die oder man kann es so sehen, dass die Parteien, die jetzt im Ukraine Konflikt quasi die Ärmel hochkrempeln, mal so ein bisschen ja. neutral gesprochen, die Ärmel hochkrempeln klar im Vorteil sind. Also diejenigen, die aktiv sich äußern und machen und tun, die haben jetzt gewonnen. Die Grünen fast ein Drittel mehr, glaube ich, oder so. Plus 11 Prozent.
0: Das ist krass. Ja, Mann. Das ja. ist
1: echt krass. Ja. Wird vermutlich auch noch mit reinspielen. Und echt mies, 50 Prozent Wahlbeteiligung. Das war, also, yeah. du musst was machen. Du musst du brauchst den Pass. Also, wenn, ja.
0: Ich hätte das fast zu Überlaufen gebracht, leider auch nicht. Aber du hast vollkommen recht, ich glaube, es waren 56 Prozent, das ist schon sehr, sehr bitter. Irgendein Experte im Fernsehen hat äh, versucht, äh, Gründe zu liefern und der war wirklich mit seinem Latein am Ende. Und irgendwann hat er noch mit eingestreut, was auch mitgespielt hat, was aber auf gar keinen Fall mitspielen darf, ist das schöne Wetter. Es war der erste richtig, richtig krasse Tag seit Monaten und da ja. haben viele verpennt. Und der hat das ernst gemeint, er sagte, viele haben vermutlich verpennt, das Wahl ist. Oder sagten, nee, 27 Grad, ich gehe nicht. Und der meint das wirklich ernst. Nee,
1: wieso soll ich wählen gehen? Ich bin auf Twitter. Mm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, echt krass. wirklich Es also ist schon sehr, sehr bitter. Jetzt kann man sagen, gut, 50 Prozent ist die halbe Miete, aber nicht bei Wahlen. Das ist, äh, nee, äh, das, nee,
1: vor allem in solchen Zeiten, wo so viel passiert und wo man denkt, okay, jetzt muss man vielleicht wirklich mal wirklich mal ein Auge drauf haben, weil jetzt geht es mal wirklich ums Eingemachte, so ein bisschen, nicht ja. um eine Pkw-Mount ja. oder so. Ja, ähm, ja, ja. ja. Das ist schon beschämend. Das ist wirklich beschämend.
0: Und natürlich, äh, Lutz, hast du vollkommen recht. Hier, hier äh, lassen sich zwei aus über die niedrige Wahlbeteiligung und einer muss sich selber an der eigenen Nase fassen, äh, an die eigene Nase fassen, der Marokkaner eures Vertrauens. Ähm, mhm. Aber ich garantiere euch jetzt: Das ist wirklich kein Scherz. Nichts mit Fitness. Fitnessvorsätze werde ich nicht mehr besprechen, sondern erst wenn Lutz irgendwann sagt, Danke. was ist mit seinen Schultern los. Dann werde ich sagen: Ich war drei Jahre trainieren. Aber die nächste Wahl, an der ich mich rechtlich beteiligen darf, werde ich mitmachen dürfen. ESC, Merkt euch dieses Datum. Nein, nein, ich meine wirklich schon äh, echt, also die, die nächste Wahl, bei der ich rechtlich mitmachen darf, werde ich den deutschen Pass haben. Das
1: ist bei ja, die nächste Bundestagswahl.
0: Wenn Olaf Scholz kein Mist baut, habe ich noch ein bisschen Zeit, aber es wird <lacht> dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr, werde ich definitiv den deutschen Pass endlich haben. Das ist Fakt. Das Thema können wir jetzt direkt quasi skippen, was Abdelkarim und seine Staatsbürgerschaft angeht. Lutz guckt ein bisschen unglaublich. <lacht> <lacht> er denkt sich, so entschlossen war er noch nie. Was ist denn hier los? Also, wie du immer die Ansagen hier raushaust,
1: ich, also, man, also, wenn es nicht so viele Folgen wären, müsste man sich wirklich mal die Mühe machen und das alles mal quasi ja. ab, so eine Abrechnung machen, was du hier alles schon in Aussicht
0: gestellt hast. Wenn ich den deutschen Pass habe, Lutz, ich gebe dir vollkommen recht. Da darfst du
1: Deutschland anfeuern, Alter, wie geil ist das denn? Du ja. darfst mit zu den Spielen. <lacht>
0: Äh, Boldi Marin! Oh, das spielt gar nicht mehr. Äh,
1: die WM in Katar, Abdel, da fliegen wir hin. Da bist ja, du dein ja, Fan. Mann.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Bei der Wahl muss ich leider sagen, ich, ich habe vor Wochen mal gelesen: 30% SPD, 31% CDU, ein Kopf an Kopf rennen. Mhm. Und vor drei, vier Tagen äh, waren im Café zwei Leute neben mir, die haben sich über die Wahl unterhalten. Und einer sagte: Forschungsgruppe Wahlen. Das war so zwei, drei Tage vor der Wahl. Äh, mhm. SPD. 29 Prozent, CDU 34 Prozent. Das war so zwei Tage vor der Wahl. Und da habe ich schon geahnt, dass wir zu die SPD gar nichts. Also wenn die hier nebenan nicht gerade lügen. War das Kevin Kühnert? Oder?
1: Nee, Kevin Kühnert glaubt ja, er hat Kevin gewonnen. Kevin Kühnert hatte ja also so einen leichten Schröder-Moment äh, gehabt. Ne? Mhm, ja, ja. Unmittelbar nach der Wahl. Ne? also er dann sagte, ja. Rot-Grün wird auf jeden Fall passieren. Ja, das
0: war nicht sehr lustig. Falls jemand zuhört, der Kühnert kennt, ruft ihn bitte an. Ruft ihn bitte an, sagt ihm das Ergebnis. Der hat das, glaube ich, nicht
1: der hat genug Ärger. Der ist ja auch von Reichelt angegangen worden und so, ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Ich, ich, das, das Prinzip ist mittlerweile bekannt, aber ich wundere mich jedes Mal, warum Menschen, die man inhaltlich nicht gut findet, warum man die pusht im Netz. Also ich habe so viel Reichelt, diesen Tweet von Reichelt gesehen, dachte ich mir, ja Leute, was soll denn das? Ich folge extra Reichelt nicht, weil ich seine Sachen nicht lesen will. Und dann folge ich aber netten Menschen und die teilen sein Zeug.
1: Es gibt eine bestimmte... Äh oh. Bestimmte Prominenz auf Twitter, da musst du denen gar nicht mehr folgen, weil die werden dir eh reingespült, weil dann auch irgendjemand das dann äh, liked. Das reicht ja schon aus, um es zu sehen. Ja, ja, ja. Deswegen ist man immer über die, über die großen Namen informiert. Ja,
0: ja, ja. Und das reicht jetzt nicht, die hellste Kerze auf der Torte ist und nicht der entspannteste Typ und nicht äh, gerade Fan des Grundgesetzes ist in vielen Punkten. Das müssen, muss man jetzt nicht mehr sagen, das weiß man. Also, das ist wirklich, finde ich, ein bisschen so, wo ist das? Die Erkenntnis, dass ich jetzt einen Tweet von Reichelt teile und sage, ja, mit dem stimmt doch was nicht, Leute. Das doch, der ist doch wirklich doof. Oder also was auch immer dann dazu steht.
1: Ja, gemeinsam Leute blöd finden, das macht's doch aus, Mensch. Das weißt du doch.
0: Ja, okay, okay, Herr Birkner, überzeugt. <lacht> was ich sehr krass fand, äh, ja. ich glaube, einen Tag vor der Wahl hat irgendein FDP-Mensch, ich habe den Namen leider vergessen, hat eine hm. Umfrage gepostet, eine seriöse, also ähm, wen würden sie wählen und so weiter. Ja. Und da hatte die FDP zweistellig. Oh. Und das war ja voll falsch, ging ja voll nach hinten los. Das war die letzte Umfrage vor der Wahl. Also
1: regierungstechnisch stehen wir echt nicht gut da. Also SPD mit den ganzen Baustellen, die da jetzt gerade durch, also der hat ja der hat den ja ganzen Schweinestall an Säulen, die durchs Dorf gejagt werden gerade. Mhm. Also in mhm. Verantwortung. Und selber wir haben wir uns jetzt oft genug darüber unterhalten, äh, selber kommuniziert es halt nicht gut. Es ist richtig zurückhaltend zu sein und vorsichtig und nicht provozieren. Und das hat der, hat der Kühnert auch nochmal gesagt, dass, dass es noch nie erlebt hat, dass so viele Leute von sich aus an die, an die Stände gehen von den Parteien im mhm. Wahlkampf und sagen hier mit Bedacht und keine voreiligen Sachen. Also, dass die von sich aus auch den Wunsch ja, äh, äußern, ja. dass man da äh, vorsichtig mit, mit Waffenlieferungen umgeht, ja, ja. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, Hätten es viele viel mit der gleichen Haltung viel besser hingekriegt. Ich weiß, was dann du meinst. Ja. Da musst du, glaube ich, mehr, da musst du, glaube ich, öfter kommunizieren. Und jetzt gebe ich schon Ratschläge an, Bundeskanzler. So, pass auf. Also ich glaube, man müsste öfter kommunizieren. Ja, ja. Äh, ähm, auch wenn man nicht wirklich äh, viel sagt, aber zumindest versuchen, die Leute bei der Stange zu halten. Was, was jetzt diese, diese Entwicklung angeht. Ne? Und das war, glaube ich, der, der größte Fehler, weil, weil das einfach Scholz ist, das ist er halt. Der zieht sich zurück und sagt, äh, ich regiere schon, aber ihr merkt es nur, weil ich anders äh, entscheide, als ihr es wollt.
0: Ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich finde es albern, dass man äh, heutzutage im Internetzeitalter fast schon genötigt wird. Wenn du jetzt nichts kein Statement gibst oder jetzt nichts äh, postest, dann äh, machst du nichts. Aber Scholz kann sich nicht damit ausreden, dass, ich habe es doch einmal gesagt, genau das, was du auch sagst, sehe ich genau wie du, dann muss man halt sein Statement, obwohl man es hinreichend klar zum Ausdruck gebracht hat, nochmal wiederholen. Weil wohl der Druck zu groß wird, dann ist man halt als Kanzler genötigt, auch mal ein Statement zu geben, obwohl man selber denkt, es ist doch klar, ich habe das doch letzte Woche schon gesagt. Dass, hm. da, für mich war er auch zu sehr hinterm Baum, der hat sich zu sehr hinterm Baum ja. äh, gechillt, ja. versteckt, passt nicht, aber gechillt, ja.
1: Hat auch dadurch, glaube ich, äh, auch auch viele andere Politiker einfach gehemmt, weil die ihm nicht im Rücken fallen wollten. Ja. Ne? Also ja, ja. Aus, der, aus der eigenen Partei, da war ja auch dann, ich weiß gar nicht, ob er es so mitgekriegt hat, aber auch mal zwei Wochen einfach Funkstille vom Baerbock. Da hast du gar nichts von dir gehört. In ja, den Nachrichten, das stimmt. Ne? da ja, war ja. gar nichts zu hören. Ähm, äh, interessant fand ich gestern die Reaktion von Monan äh, Neubauer, ähm, von den Grünen,
0: mhm.
1: NRW-Chefin. Die die hat ja reagiert, als ob sie jetzt irgendwie so, so in Dankbarkeit, als ob sie eine Million gewonnen hätte. Also ja, so hat ja, die reagiert ja. und, und einfach, boah, jetzt können wir ja alles geil machen für die Leute hier. So, Das war so die Haltung dabei. War war auch schön zu sehen,
0: dass es auf jeden Fall da auch ja, Leute auch gibt,
1: schön. wo du, die, die sich dann einfach freuen darüber, dass dass sie jetzt mal ein bisschen was verändern können.
0: Ja, und ich bin sehr gespannt, aus die, aus, ja, aus, wie es aussieht. Ja, Wie das mit aus, der, aus. der CDU wird ich muss leider sagen und frage mich jetzt bitte nicht, was ich von Kutschaty halte, weil den kenne ich gar nicht, aber ich bin leider gar kein wüst leider. Ich hoffe, der überrascht mich, aber das wirkt mir alles zu gestellt, zu auswendig, als würde er einen Politiker parodieren. So stellt man sich einen großen Superman-Politiker vor, das ist leider...
1: Er, der könnte natürlich auch in jedem ZDF Poliz... Krimi irgendwie einen Politiker spielen, der ins Fadenkreuz gerät, weil, ja. er, weil er irgendwas, äh, weil er irgendwo die Augen zugemacht hat. Will ich jetzt gar nichts unterstellen, Gottes Willen. Ne? Aber so, mhm. so ja, stellt ja. man sich, wie du sagst, so, so einen geschnitzten Politiker vor, so wird man ihn casten. Ja. Aber das ist jetzt halt äh, tatsächlich die neue Generation. Da war Friedrich Merz seiner Zeit voraus, weil der sah als junger Mann genauso <lacht> aus. <lacht> <lacht> äh, Nur jetzt hat er halt die, die sexy Boys äh, äh, ja, im Nacken. Ne? Ja, das wird jetzt auch nochmal interessant.
0: Du hast ja eben gesagt, das sehe ich auch wie du, dass äh, zumindest gibt also es eine, es kann auf jeden Fall sein, da finde ich auf jeden Fall, äh, lange Einleitung gebe ich zu, nachvollziehbar deinen Gedanken, dass gerade diejenigen, die was den Ukraine-Konflikt, Krieg äh, angeht, sich zurückgehalten haben, dass die wirklich in der Wahl schon sehr abgeschmiert sind, NRW. Ja. Auch wenn viele sagen, nee, das ist Bundesebene, hat damit nichts, nee, natürlich hat das was damit zu tun, nach meiner Meinung. Aber vor allem sind zwei Parteien massiv abgeschmiert, du weißt, wen ich meine: FDP und AfD, die auch, die auch ins Gefühl. Linke ja, die Linke auch. sowieso. Die richtig, Linke, richtig, Linke, also, ja ja. ja, ja, das war ganz bitter. Ganz, ganz bitter. Aber die AfD und die FDP sind die beiden Parteien, die für mich jetzt so vom Überblick, auch wenn das Gefühl schon lange her ist, am ehesten gegen die Corona-Maßnahmen waren. Am ehesten. Mhm. FDP fand ich auch oft sehr gut, wie die argumentiert haben. Ja. Weil die haben mit dem Grund Grundgesetz argumentiert. Bei der AfD hat man gemerkt, die wollen nur Anti sein. Hauptsache gegen, gegen den Mainstream, gegen die Hauptansagen ja. äh, der Regierung. Aber bei FDP hatte ich irgendwann noch den Eindruck, ja, wir haben es verstanden. Jetzt äh, wisst ihr selber, dass es gar nicht mehr logisch ist, was sie sagt, aber ihr bleibt trotzdem am Ball. Und mhm. vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, diese FDP-Anti-Maßnahmen-Politik, äh, Kam jetzt nicht so gut an, wie sie selber gedacht haben, weil die war irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Nach meiner Meinung.
1: Ja, wobei, ich glaube, das ist dann durch Ukraine so in Vergessenheit geraten auch. Ja, ja, ja. Also ich,
0: also, das ist echt gefühlt schon lange her, ne? Ja,
1: also hat jetzt irgendwo, aber man guckt so viel und ich krieg, krieg's nicht zugehört, wo ich es gehört habe, aber es war was Seriöses. Da hat's. Nee, genau, wie der 5. Da hat ein Experte gesagt, dass die menschliche Seele oder der Verstand wohl nur eine Kat oder nur eine bestimmte Anzahl an Katastrophen auf einmal verarbeiten kann ja. und deswegen dann halt auch einfach äh, bestimmte bestimmte Katastrophen ausblendet. Ja, 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 Die dann gar nicht mehr als Gefahr
0: wahrnimmt. Ne? Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass so die die aktuelle Situation ist aber auch eine ganz andere, als sie jetzt im Dezember war, ne? als jetzt mhm. Corona meinetwegen noch das Hauptthema war. Wir sind ja jetzt auch in einer ja. komplett anderen Welt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe
1: mich kürzlich mit jemandem unterhalten, den habe ich seit Februar nicht mehr gesprochen. Wir
0: haben uns doch vor dem Krieg das letzte Mal gesehen. ne? Ja. So sieht es doch aus, Freunde. Ja, ja, ja. Und natürlich hat die FDP, äh, hat mir letztens ein Familienvater gesagt im Zug, dass er die FDP mittlerweile hasst wegen der Schul Schulpolitik in NRW. Und der sagte wirklich, ja, ja die, kannst du kannst dir nicht ja. vorstellen, wie sehr die gehasst werden. Also es ich war die erste Sekunde schockiert über das FDP-Ergebnis, aber mhm. in der zweiten Sekunde dachte ich mir schon direkt eigentlich überhaupt nicht überraschend. Da habe ich direkt an den Mann gedacht aus dem Zug, Familienpolitik von Arsch mhm. und wie du sagtest Krieg. Ja, das äh, geht
1: geht auf Kosten. Das war halt Gehbauer, weißt du. Das ist halt die Schulministerin und da kann man, die hat halt, die hat halt, glaube ich richtig imagemäßig ganz schwer der FDP geschadet.
0: Ja, leider, sie und Stump, ich hoffe, der heißt Stump oder Stump, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, die finde ich beide gar nicht so geeignet, leider, vor allem Stump, ich hoffe, der heißt Stump, das wird, Stump klingt irgendwie komisch. Auf jeden Fall, ne, der Spitzenkandidat der FDP, der war schon, ging schon Richtung nichtssagend, was Ausstrahlung angeht. Ja. Ja, Ob man mit so einem eine Wahlkampagne durchboxen muss, aber ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Das war der Blonde, ne? Der Blonde war das. Ich würde ihn Blond nennen. Es kann sein, dass Blonden Flüsterer mir sagen, er ja, ist, ja,
1: ja, ja, du weißt, ja,
0: habe ich ganz ehrlich, auch ganz ehrlich,
1: und ich lese wirklich Zeit, ich habe den vorher in meinem Leben noch nicht gesehen.
0: Vorher? Das ist mir wirklich,
1: <lacht> ich habe den in meinem Leben noch nirgendwo gesehen, auch auf keinem Plakat. Aber auch da, glaube ich, wieder war die Plakate besser als, als, als das Original. Ne, nee, gebe ich ganz offen okay. zu, aber FDP kommt auch in meinem äh, Regionalhirn nicht vor.
0: Ach, Kleve, wir haben dich an die CDU verloren, Lutz, ganz klar. In meinem
1: Anakoret habe ich jetzt gelernt. Ich Was? Ich dachte dem Ausdruck so, Anakoret. Ja. Habe ich, hab ich extra ausgedrückt, weil ich dachte, kann ja, ich auch mal unterbrechen. Anakoret, sich zurückziehen ins Land, also außerhalb der befestigten Stadt, war im altgriechischen Sprachgebrauch ein Mensch, der sich aus persönlichen Gründen aus der Gemeinschaft zurückzog.
0: Jetzt bist du mal dran. Anakoret. Ja, ich nenne das Aussteiger. Der Aussteiger, Mann, Ja, ja. Anna Koret. Ja. So kann man noch eine Schauspielerin im Film nennen, eine Figur. Anna Korett, Wer das Wort nicht Die kennt. Anna denkt Korrekt. Anna ja. Korrekt. Auch, auch
1: Anna möglich? Korrekt. Die Telenovela aus der Hut. Es Korrekt. gab leider übrigens...
0: Äh, äh, <lacht> 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 kannst du aber auch mit dieser, mit dieser Stimme. Das klingt, als würdest du Dings parodieren. Wie heißt denn der Name? Fällt mir gerade nicht ein. Sag ich dir später, wenn er mir wieder einfällt. Es gab leider diese... Äh, Grüß mich an, bitte. Ja, ja mache ich. Sehr gerne. Ich werde jetzt eine Sache raushauen, die mich leider wirklich im Negativen extrem schockiert umgehauen hat. Man kann auch positiv schockiert werden, das war negativ. Wenn du noch was zur Wahl sagen willst, unterbrich mich bitte. Nein, alles gesagt. Aber es gab leider in Israel, Palästina einen ganz, ganz schlimmen, ja, neutral würde man glaube ich sagen, Zwischenfall. Eine Journalistin wurde erschossen. Shirin Abu Akleh wird das geschrieben. Auf Arabisch wahrscheinlich Abu Akleh irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird geschrieben, Shirin Abu Akleh, ne? Die war in der arabischen Welt extrem bekannt, weil sie war äh, Journalistin für Al Jazeera, den Sender, den wir alle kennen. Aber sie war auch extrem beliebt. Sie, man kannte sie nicht nur, sondern sie hatte sie war sehr angesehen, weil sie ging
1: dahin, wo es wehtut. War die sie, prominenteste Reporterin, die die quasi aus Palästina berichtet hat, richtig?
0: Ja, in der arabischen Welt auf jeden ja. Fall. ne Und ja. äh, die wurde erschossen, Kopfschuss leider, Natürlich, wie es in diesem ekelhaften Konflikt, muss man leider so sagen, normal ist, haben sich beide Seiten gegenseitig beschuldigt. Nee, ihr wart das, nein, wir, nein, die anderen waren das und so weiter und so fort. Bis heute ist unklar, wer es war. Es gab da eine Schießerei zwischen einer Spezialeinheit Israels und Palästinensern. Am Anfang haben die israelischen Soldaten, nenne ich sie jetzt mal, gesagt, ganz klar, wir waren es auf gar keinen Fall. Die Palästinenser sagten, nee, ihr wart das. Mittlerweile hat die israelische Regierung ein bisschen eingelenkt und sagte, es kann sein, dass der Schuss von einem israelischen Soldaten kam. Das wird jetzt überprüft. Und dann gibt es viele andere Untersuchungen, die auch sagen, es spricht sogar viel dafür, dass es ein israelischer Soldat war, weil der Palästinenser, dem das vorher die Tat angedichtet wurde, der war viel zu weit weg. Es gab einen Palästinenser, der mit einem Maschinengewehr um sich geschossen hat, aber der war viel zu weit weg vom Ort blabla. Bla, bla. Fakt ist, es ist noch unklar, wer geschossen hat. Es wird wahrscheinlich ermittelt. Und dann wurde die Frau beerdigt, sollte beerdigt werden und das waren Szenen, das ist wirklich, also man hat ja schon viel gesehen über diesen Konflikt. Das war ein neuer Tiefpunkt. Sie wurde von äh, Menschen getragen im Sarg auf den Schultern. Mhm. Aus der Kirche, sie ist ja Palästinenserin, hat auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, Kathol ist Christin. Ich glaube, auf jeden Fall ist der Friedhof katholisch. Ob sie selber katholisch ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist sie christlichen Glaubens. Wurde sie rausgetragen auf den Schultern? Mhm. Äh, angeblich gab es Vereinbarungen zwischen Israel und der Familie, ihren Angehörigen, den Hinterbliebenen, dass äh, wie das abzulaufen hat. Jetzt hat ein Angehöriger welche Strecke
1: die zu gehen haben, ne? Welche Die Strecke und im Strecke, Wagen. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Jetzt hat aber mindestens ein Familienangehöriger gesagt, nee, es gibt keine Vereinbarung mit der israelischen Polizei, das stimmt nicht. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Was leider auf jeden Fall stimmt, bin ich mir sicher, dass viele Palästinenser, jetzt mal ganz neutral, leider Gottes diesen schlimmen Zwischenfall auch nutzten, um ihre Anliegen nach vorne zu bringen. Ne? Dass man also bin ja, also, ich leider überhaupt nicht in Ordnung. So wie ich es verstanden habe, es gab halt Demonstrationen drumherum
1: und dann halt immer irgendwelche Trittbrettfahrer, die das dann irgendwie versuchen auszunutzen. Die die israelische Polizei hat vorgeworfen, dass irgendwie Hetzrufe von der Trauergemeinde ausgingen, äh, wie auch immer. Ja. Ähm ja wahrscheinlich beide äh, gleich wieder dazu beigetragen. Auf jeden Fall
0: würdelose Bilder. Ja, ja, auf jeden Fall, weil äh, irgendwann äh, gingen dann die Polizisten, ich weiß gar nicht, ob es normale Polizisten waren oder auch wieder eine Spezialeinheit, auf jeden Fall äh, gingen die dann irgendwann, von. also die Lage schien sich leicht zu beruhigen, schien. Und dann mhm. gingen die Polizisten von jetzt auf gleich, sind die losgerannt, auf die Menschenmenge. Mhm. Und da, das war ja leider, also wirklich... Man hört ganz viele Berichte, US-Außenminister, äh, Baerbock hat sich geäußert. Also eigentlich äußert sich die ganze Welt. Ne? Und alle wissen ganz genau, der Konflikt ist nicht ohne und versuchen sich irgendwie ruhig zu, auszudrücken wie äh, verstörende Bilder, beunruhigende Bilder. Und das mhm. ist leider mindestens verstörend, was da passiert ist. Das darf nicht passieren. Ja. Es sind doch verboten, Palästina-Flaggen do dort zu zeigen. Das Gesetz gibt es wohl oder die Regel. Und das haben die gemacht, die Palästinenser. Trotzdem, nach meiner Meinung... War das überhaupt nicht verhältnismäßig, was die israelischen äh, Behörden, Polizisten, Einheit, was die da gemacht haben. Das war leider definitiv eine Riesenchance vertan. Da hätten sie wirklich sagen müssen, gut, palästina fahren, sind verboten, drücken wir ein Auge zu. Einige Leute werfen Steine. Gut, das
1: gut, wir waren nicht dabei. Wir waren nicht dabei. Also ich finde es jetzt schwer, da eine Lösung zu finden, wie die sich hätten verhalten müssen, oder?
0: Ja, ich kann das trotzdem sagen. Ich sage ja meiner Meinung. Ich habe ja die Bilder gesehen. Ja, ja. Und sie hätten auch nach meiner Meinung, es kann sein, dass ein israelischer äh, Polizist oder so morgen ein Statement gibt und ich dann sage, okay, du bist der Profi, du hast vollkommen recht, man hätte das machen müssen, aber nach meiner Meinung hätte man auf gar keinen Fall die Männer oder die Frauen, die den Sarg tragen, angreifen dürfen, weil von denen ja. ging definitiv keine Gefahr aus. Die haben keine Steine geworfen, die muss man in Ruhe lassen. Das ist halt, nee, Das Bild wird leider lange, lange hängen bleiben hm. und das war leider ganz, ganz tragisch. Das Steine werfen. Ja, ich das find's,
1: auch, ja? Also ich, ich finde es halt immer schwer, da so abschließend irgendwie zu urteilen, wenn man halt einen Ausschnitt sieht. Man weiß nicht, was vorher passiert ist. Das sieht man halt nicht. Man weiß, was hinterher passiert ist. Keine Ahnung. Also ich, ich finde halt, äh, da so Schuldige zu suchen, wer, wer hat jetzt Schuld, wenn die die Route gegangen sind, die sie nicht gehen sollten, wenn dann provoziert wurde, wie auch immer. Ähm, ich glaube, am Ende ist es einfach die Tragik an der ganzen Nummer, dass selbst eine Beerdigung nicht anders genug ist, dass es friedlich abläuft.
0: Ja, ja ich weiß. Das, ja, ja. das ist halt
1: so das Traurige. ne?
0: So ja, ja, natürlich. Und es geht auch nicht um Schuldvorwürfe. Es geht darum, mhm. dass ich einfach der Meinung bin, dass die Polizisten, das ist eine Demokratie Israel, ne? das äh, ist für mich definitiv Fakt, dass äh, die eine Demokratie sind. Und eine Demokratie muss verhältnismäßig sein. Und mhm. die Menschen, die den Sarg tragen, anzugreifen, ist definitiv nicht verhältnismäßig. Ich würde mich sehr wundern, wenn es irgendeine Einschätzung gibt, die meine Meinung ändert bei dieser Frage. Alles andere, die Steine werfen und so weiter, das finde ich genauso unverschämt. Also Genauso wenig wie die Polizisten die Sargträger, wenn man das so nennt, angreifen dürfen, dürfen auch Palästinenser eine Beerdigung nicht als Anlass nehmen, um ihre Anliegen nach vorne zu bringen. Da muss es wirklich nur um die verstorbene Person gehen und um die Angehörigen. Das sind Binsenweisheiten, das weiß auch jeder. Und da haben sich leider beide Seiten blamiert und völlig menschenverachtend verhalten. Das geht einfach nicht. Also ich hätte nie mhm. im Leben gedacht, dass ich so eine Szene mal erleben werde. Es ist einfach ein Armutszeugnis für alle Beteiligten. Mhm. Wir ja. haben ja die Rubrik Schlechtste der Woche nicht mehr, aber das, das war definitiv sehr, sehr, sehr tragisch, das, diese diese Geschichte.
1: Ja, da schließe ich mich auch an. Ähm, dann ist es doch, wenn du jetzt schon die alten Rubriken rausholst, dann ist es doch jetzt an dir mal das Beste der Woche von diesem schweren Thema wieder in die bitte. nächste Stufe zu gehen. Ja, bitte. Ich, das Beste der Woche. Ja, ja, Schatze. ja, Schatze. Ach du, Schande. Boah,
0: wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ja, 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 ja. Ich kann, also ich bin kein Meister von Überleitungen und ich merke gerade selber, mhm. allein die, an diese Bilder wieder zu denken, sorgt schon für schlechte Stimmung bei mir selber. Aber um, wenn ich schon versuche, mich abzulenken, kommt was ganz Banales jetzt, was wirklich ich nicht gedacht hätte, dass mir das mal in meinem Privatleben passiert. Mhm. Ich war auf einem Flohmarkt. Oh, okay. Ich gebe zu, harte Überleitung. Auf einem Flohmarkt und ich bin ja eh ein Mensch, der sich denkt, Flohmärkte, bitte keine Stände mit Ladegeräten für drei Euro. Das muss nicht sein. Ein mhm. Flohmarkt ist ein Flohmarkt und keine original verpackte Billigplastikware, die eh nach ja. drei Tagen kaputt geht. Also auch noch verarschend ist. Meinrin. Was ich gemerkt habe, ein neuer Trend hat mich überrascht, ich weiß noch nicht, ob positiv oder negativ mhm. es waren ganz viele Stände mit äh, Fake-Ware mit Nike-T-Shirts, äh, Boss-T-Shirts und so, die aber auf jeden Fall nicht echt sind, weil die kosten dann 15 Euro, das kann nicht echt sein und das war da ganz normal die sahen auch gut aus aber ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwann in Deutschland so ist, dass man so Mike-Schuhe gefälscht, Adidas-Schuhe es war echt wie Marokko
1: ich, ich, ich war krass ja
0: wirklich, das war echt krass und
1: irgendwann in, Tha in Thailand war das schon in den 90ern so wenn es dich beruhigt in das war in, in Thailand war mein erster Urlaub in Thailand Mitte 90er da war auch alles auch äh, das war, war quasi bei uns natürlich CDs aber da ja. war halt der die Raubkopiermarkt noch hart auf Kassette
0: da ja, konntest ja, du alles ja.
1: auf Kassette kaufen egal ich lenke ab Entschuldigung
0: so nee, nee, alles gut nee, nee, du hast vollkommen recht ja in Marokko übrigens auch schon sehr lange und Türkei und so, aber dass die Deutschen damit jetzt anfangen oder nicht in Deutschland, dass sowas passiert auf jeden Fall habe ich irgendwann ich würde ich auch mal sagen ne? <lacht> <lacht> was ich aber dann irgendwann gehört habe einen sehr euphorischen Mann ich so, was ist denn hier los wer, wer ist denn da am Abgehen und dann war da wirklich ein Mann mit Headset oh, geil. der hat so einen Obstschäler vorgestellt Ja. und ich hätte nie gedacht dass ich in meinem Leben einen Obstschäler kaufen werde auf dem Flohmarkt aber ich habe mir gedacht, okay, die Kartoffeln, die er gerade schneidet, sind echt, die Gurken sind echt, die Tomaten sind echt. Ey, wie geht der Und denn ab? der trägt ein Headset, wie ich? <lacht> natürlich, das Headset war echt gut, man hat ihn sehr gut gehört, aber nur, ja. wenn man so im Umkreis von zwei Metern war. Sobald man ein bisschen weiter mhm. weg war, hat er nur noch gestört. Und ich ja. muss zugeben, natürlich, ne, Performance-Künstler, ganz klare Sache, muss man sagen. Und ich so darf ja, auch mal probieren? Also ja, bitteschön. Und es ging sofort. Mit dem ersten Versuch war die Karotte nackt. Wahnsinn. Und ich dachte mir, ja, krass, das kann doch nicht sein. Und jetzt ja. kommt der Kneller. kennst ja diese ja. Schäler. Die hält man nicht seitlich, sondern die sind wie ein Tee. Ja. Ja, so ja. einer war ja. das. Oben ja. ist so ein Tee wie, wie eine ja. Rasierklinge. So hält man die. Ja, ich weiß. Ja. Ja, und der Kneller bei diesem Ding war beidseitig. Du, du kannst hoch und runter und es schneidet.
1: Oh, das ist natürlich. Oh, das ist natürlich jetzt der next step.
0: Aber wirklich. Und es ist wirklich grandios. Ich habe es da probiert, zu Hause wieder gemacht. Es ist ein glatter Eins. Und zwar von angeblich 20 Euro auf 10. Hm. Egal, ob die vorher überhaupt 20 gekostet haben. Aber 10 für einen 1-Plus-Obstschäler finde ich absolut angemessen. Und ich habe noch nie so viel Obst gegessen wie die letzten Tage. Die, die Frage
1: ist natürlich, ich habe lustigerweise jetzt auch vor ein paar Tagen noch zwei Köche im Fernsehen gesehen, die sich über Spargelschäler unterhalten haben. Und die haben... Den vor allem danach beurteilt, wie dünn der schneidet die Schale. Oh, Weil du okay. kannst auch, es gibt auch Schäler, ja. da sagst du auch, oh, das geht ja super einfach, aber da hast du so dick Schale und sagst, ey, das hättest du alles essen können.
0: Mm, ja ja.
1: Und bei Spargel hört der Spaß halt auf. Ne? Jetzt jetzt haben ja. sie sich wieder zusammengerissen. Jetzt kostet Kilo irgendwas 9 Euro, aber vor zwei Wochen waren sie bei 20 Euro.
0: <lacht> ja, krass. Ja, ja, das ist ich, ein gutes, gutes Argument, stimmt. ja. Ich wollte mal schön ein bisschen mehr Ridol drauf machen. Auf Nein, ich mach das auf gar keinen Fall. Nicht, das ist auch richtig teuer essen. <lacht> und hast du dir so ein Ding geholt? ne? Machst du Spargel ab und zu zu Hause? Ich hab,
1: ich hab das alles zu Hause. Aber da, da muss man, glaube ich, dann noch vermehrt drauf achten, vor allem so bei Spargelschälern, dass das es nicht die Dicke irgendwie ja, ja. ausartet. Weil das echt
0: also meine schneidet der sehr dünn. Also die Karottenschale, die, die dann weggeht, obwohl ich Karotten gar nicht so oft schäle, wenn ich die überhaupt mal esse, aber ist wirklich extrem <lacht> dünn. Man kann durchschauen quasi. Cool, ja. ja. Was ich übrigens, jetzt habe ich äh, auch direkt, ja, ja jetzt habe ich wieder gute Stimmung. Jetzt ist wieder ja, alles gut. Jetzt, ja, das freut mich, <lacht> Lutz. Aber letzter Satz, was ich überhaupt nicht, äh, also ich finde es sehr lecker, aber das Schälen nervt. Ich esse es nur nicht so oft, weil es geschält werden muss. Ich schaff's nicht, ich kann das nicht schälen. Sellerie. Mhm. St Wie nennt man das? Stangensellerie oder Staudensellerie? Ich glaube Stauden, ne? Staudensellerie sagt man. Ja, ja, ja. weil Stangensellerie passt eigentlich auch so St in der Optik. Staudensellerie von der Stange. Ah, okay, sehr gut. Ihr ja. Deutschen und eure Sprache, ihr habt sie doch nicht mal alle. Und ich finde, Sellerie schmeckt so lecker, pur. Ja. Aber das Schneiden ist echt, das sind diese Fäden, die nerven. Wer ja, muss mit Messer machen? Genau deswegen komme ich drauf. Ja. Ja, ja, ja. Wenn ich diese Fäden wegkriegen will, muss ich die so dick schneiden, das lohnt sich gar nicht, dann ärgert man sich. Äh, ja. Falls ihr Tipps habt, wie man diese Selleriestangen oder Staudensellerie von der Stange gewesen gewesen, so schneidet, dass immer noch viel dran ist, aber keine Fäden mehr, schreibt uns bitte ich möchte diesen Sommer mit ganz... Du meinst nicht Spargel, ne? Nein, nein, nein. Ich bin nein, nein. wegen
1: der Fäden irritiert.
0: Nee, nee, ich, ich meine Sellerie. Ja. Der, der hat auch Fäden und die sind leider ekelhaft. Wenn man da reinbeißt, hat man drei Stunden zu kämpfen. Ach,
1: da bist du. Ja, 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 ja. natürlich. Das Grüne, mm. das Gebogene, die ja. meinst du. Ja, da kannst du auch mit dem Spargelschäler eigentlich rein. Ja. Ja, gut, da gibt es aber ja. einen Trick. Da gibt es aber wirklich einen Trick. Du musst okay. von innen mit dem Messer von innen die Fäden sind dir nur außen. Ne? Ja, ja. Von innen einmal so knipsen quasi und dann kannst du die vom obersten Stück runterziehen.
0: Ja, ja, ja. So, so, so mache ich es auch. Kannst du die am Stück mit runterziehen? So mache ich's auch, aber jetzt kommt der Kneller. Es hört nie auf. Stundenlang kommen da Fäden raus. Ich, denke, ich war doch schon hier. <lacht> Ach,
1: ja. ja gut, dann, dann, dann helft ihm. Ich bin verloren. Ich weiß es
0: nicht Bitte helft
1: mir, please. Ja, ah. helft ihm doch mal einer. Wenn ihr uns helfen wollt um beim Thema zu bleiben, dann kommentiert gerne bei Apple, bei allen anderen Anbietern vom Podcast, ver verleiht Sterne und vor allem abonniert uns. Abonniert uns, Abonnements helfen uns dabei, bei Chartable und allen anderen Plattformen nach oben zu kommen. Und äh, wenn ihr die Produktion von nicht, nicht nicht unterstützen wollt, wenn ihr sagt, ich finde diesen Podcast so gut, da möchte ich selber Hand anlegen. Ja, die haben 68 Folgen rausgeballert. Dafür mache ich meines Portemonnaie auf. Dann könnt ihr entweder unter dem Beschreibungspost unter diesem Podcast auf eurem Handy oder Empfangsgerät dem Paypal-Ding folgen oder ihr geht ganz cool auf nicht-nicht-nicht.de und findet da den Spenden-Button und dann hält euch nichts davon ab, ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden.
0: Ja, Mann, ich, ich freue mich auch bisschen sehr.
1: Sekten, bisschen Sektenhauch noch mit rein. <lacht> ja. Dann seid ihr der Erlösung sehr nahe.
0: Ja, das Haar unbedingt aussprechen, bitte. Nein. nein. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich äh, freue mich genauso wie Lutz, mindestens genauso wie Lutz. Und, Und es äh,
1: hätte auch den Vorteil, dass, dass
0: Till jetzt, also unser
1: unser Cutter, nicht mehr bei dir wohnen müsste für für umsonst. Ne?
0: Richtig, ja, ja, ja. Das hätte auch noch großen Vorteil, ja. Der Vermieter macht schon Stress. Er dachte, zu zweit geht ja noch, aber zu dritt ist zu vieles Guten. Äh, der wohnt auch. <lacht> nee. Mich hat vor ein paar Tagen einer angeschrieben, Lutz. Äh, einer. Nochmal, bitte. Ja, vor ein paar ja. Tagen
1: Mir hat vor ein paar Tagen einer ein eine angeschrieben, hast du gesagt? Ja, ja, oder?
0: Ja, von mir aus auch mich. Ähm, hat einer angeschrieben <lacht> und der hat mir äh, ja. gesagt, danke für den Hinweis. Ich dachte, der verarscht mich, aber der meinte das ernst. Dass man abonnieren kann. Der wusste nicht, dass man Podcasts abonnieren kann. Jetzt hat er seine ganzen Favoriten, die er hört, so. abonniert, anstatt jedes Mal oben eins zu geben. Nur uns nicht. Nee, ich hoffe uns auch. Also er hat, ja. laut seiner Aussage, das ja. wusste der nicht. Wusste er echt nicht. Der ist äh, von
1: uns alten Hasen, das da neu lernen muss. Ja, der war älter als wir. Wir wussten es auch nicht bis vor zwei Wochen. Das ja. <lacht> ja, genau. Ihr könnt abonnieren. <lacht> weil dann werdet ihr nie wieder eine Folge verpassen. Weil dann gibt es ja, immer aber. ein Glöckchen. Dann kommt immer ein Glöckchen und sagt hier, neue Folge, nicht, nicht, nicht. Kannst du hören. Ja, Mann. Ja. ja. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an die äh, Gewinner von unserem letzten Gewinnspiel, Julia und André. Äh, wir freuen uns, wenn ihr euch freut, wenn, wenn ihr Aufsager von Abdel bekommt. Ja, Mann. Sowohl Schwimmbad als auch Dartboard hat,
0: glaube ich, beides hervorragend funktioniert. Ich habe mich ja, ja, zum Glück, ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass einer, der nicht schwimmen kann, jetzt, jetzt im Schwimmbad läuft, seine Stimme. <lacht> 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 Muss ja nicht jeder wissen. Gut. Ja, die marokkanische Flosse. Lutz, ja bitte Abdel. Ich habe leider vor ein paar Tagen etwas erlebt, das finde ich leider sehr lustig. Erwarte bitte nicht zu viel, was ich dir jetzt sagen werde. Ja. Die Polizeigeschichte des Monats. Oh jetzt, oh ja. Jetzt, ja. jetzt lehne ich mich zurück. Nein, gar nicht. Das <lacht> ist wirklich sehr banal. Doch. Team Abdel lief. Wir haben Team Abdel aufgezeichnet. Ja. Dann habe ich noch einen Kaffee getrunken mit ein paar das Leuten. Das ist
1: die äh, preisgekrönte Sendung äh, im BDR jetzt. Achte Folge oder neunte?
0: Äh, äh, Staffel? Äh, nee, nee, zweite Staffel.
1: Zweite Staffel, also. Ja, ja. Den Gag ziehst du nicht durch aus der ersten Folge. Entschuldigung, ich dachte. Na, ich nee, sorry.
0: Ja, sorry, mein also, Fehler. Ja, sorry. Die 37. Staffel ah. läuft aktuell, wir sind alle sehr froh. Äh, so, ja. Ja, ja, ja. In der 40. Staffel kommt Jimmy Fallon übrigens, wenn wir es so lange schaffen. Ja, das ist äh, Cool. Ja, ja, Grüße. Ja. Ja. Grüße. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> kam ich dann zurück, aus irgendwann mhm. nachts aus Köln, erschöpft ja. und dachte mir, du bist zwar erschöpft, aber du bist so aufgedreht von der Aufzeichnung, auch eine Doppelaufzeichnung, du kannst jetzt gar nicht direkt ja. pennen gehen, dann geh doch jetzt einfach mal ins Café. Da war so ein Café, ich wusste, Wochenende, die haben noch auf mhm. und die hatten Besuch aus Albanien und äh, mhm. dann saßen wir da, sieben bis zehn Leute und wir waren wirklich ja. alle ruhig. Keiner laut, alle zivilisiert. Du musst dir vorstellen, ich war der Jüngste in der Runde. So viel dazu, ne? Schönes Wetter, alle genießen ihr Leben, ganz ruhig. Und irgendwann um ein Uhr nachts kommt ein Polizist. Und fragt, wie lange braucht ihr eigentlich morgens um? Nein, 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 nein. Das war ein anderes Gespräch. Aber nee, nee, das wäre echt lustig, okay, wenn er das wäre. Ja, ja. Dann kommt der Polizist und sagt wirklich, ja. guten Abend, die Herren. Also er hat geflüstert, wir haben ihn alle gehört. Wir drehen uns um, ja, hallo. Ja. Wir wurden jetzt mehrmals angerufen wegen Lärmbelästigung. Ach ja, wir saßen draußen. ne? Ja. Wir wurden jetzt mehrmals angerufen wegen Lärmbelästigung. Hm. Ich habe sie gesehen, wie sie hier sitzen. Sie sind sehr ruhig, von ihnen geht kein Lärm aus. Ich wollte das nur mal trotzdem loswerden, dass hier Lärm ist. <lacht> Wieso, ja bitte? Ja, ich wollte das nur mal adressieren. Wir finden jetzt nicht, wo der Lärm ist. Ich habe sie jetzt beobachtet. Sie machen diesen Lärm nicht, sind dafür nicht verantwortlich. Aber ich möchte das gerne adressieren. <lacht> So, ja? Danke. Das freut uns wirklich sehr, aber können wir ja, bitte stimmt, weiterleben? Düsseldorf von der von der Wahlpartei <lacht> CDU. Bei ja, der Wüst.
1: Das kann sein. Ich fand das so lustig. Ja, aber eigentlich für euch ein, ein, ein safer Backup. Ne? So.
0: Ja, gut. Wir kennen jetzt einen Polizisten, der einen Marokkaner hat. Der
1: Hinweis jetzt, jetzt fangt nicht an durchzudrehen, weil sonst seid ihr nämlich,
0: sonst seid ihr nämlich dran. Stimmt. Das war vielleicht, ja, das war eine Präventivwarnung. Ach du ja. Schande. Oder, oder ja. im Sinne
1: vielleicht, vielleicht haben die mich ja gesehen, wo ich da hinter der, hinter der Hecke gehockt habe und lauschte.
0: Er kam, zu, ja, er kam zu Fuß zu uns und sein B Bulli mit seinem Kollegen war auf der Straße noch. Die haben so richtig so nach dem ja, Motto... Ja, ja. ja. ja das ist, Anschleichen. Ja, ja. Und die wussten noch nicht, was er meinen kann. Ich glaube, dass irgendeiner hat die Bullen einfach verarscht. Die, äh, die Polizisten. Wenn ich Bulle sage, bei uns im Wettbüro-Slang äh, meint man das wertschätzend. Vielleicht. Es gibt ja auch Leute,
1: die finden es grundsätzlich nicht cool, wenn paar Leute auf der Straße sitzen und wenn die dann noch so aussehen, wie ihr ausseht, dann finden sie es grundsätzlich doof, dann wird einfach die Polente gehetzt.
0: Ja, aber das muss ich kurz auch klären, wir, wir saßen auf einer, sagt man, auf einer Terrasse, in der Terrasse, neben der Terrasse, wir waren noch mal draußen, da darf man sitzen und äh, da, wo andere Menschen auch sitzen und das war nichts Verbotenes, ja. aber ich fand es sehr süß, dass ein Polizist kommt und sehr, sehr durchtrainiert, muss man sagen, der hat auf jeden Fall den, den Leg Day nicht geskippt und Schulter Day und Bintep Day auch nicht.
1: Die Message war eigentlich, ich könnte euch alle jetzt zusammenschlagen, aber ja. weil ihr ruhig seid, verschone ich euch. Gebt
0: mir bitte einen Grund. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, jetzt auch explizit an der Stelle nochmal, wir finden Polizei
0: gut. Ja, Mann, ich bin ganz klar Team Polizei. Die müssen sich trotzdem es, hier und da mal ein bisschen beruhigen. Es ist eine Minderheit, da machen wir mal eine Spezialfolge draus.
1: Übrigens, äh, das Beste der Woche, wenn wir es jetzt noch unterbringen wollen. Bei mir äh, wusstest du, dass es mehr als eine Sorte Vogelspinnen gibt?
0: Natürlich nicht.
1: Ich wusste es auch nicht. war äh, jetzt mit dem Nachwuchs auf einer Spinnenausstellung, weil sich das Kinder in dem Alter wünschen, im Vorschulalter. Ja. Das ist dann so wie Dinosaurier nur gefährlich, halt Raubtier gucken. Ja. Und es gibt unfassbar viele Sorten Vogelspinnen und die sehen alle ganz furchtbar aus. Und dann halt auch noch so, so mit, mit weiß-schwarzen Beinen, rot-schwarze Beine und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Aber eine coole Ausstellung, die Tour durch Deutschland. Also das ist eine Ausstellung. Die fahren dann in irgendwelche Gemeindesäle oder Schützenhaus oder sowas. Und ich, jetzt am Sonntag war in Emmerich. Das ist hier um die Ecke. Mhm. Kennen man da auch Geschichte. Natürlich. Ähm, ja, selbstverständlich. Ähm, dann bauen die dafür einen Tag auf kommen die ganzen Kinder dahin, glotzi, glotzi, und dann fahren die in die Nest, wie so ein Zirkus eigentlich. Und man konnte auch eine Spinne auf die Hand kriegen, hat sich aber aus unserem, aus unserem Umfeld keiner getraut. Ich, ich hatte so überlegt, aber ist jetzt nicht bei mir auf einer To-Do-Liste irgendwo ganz oben eine Spinne mal angefasst zu hm, haben.
0: Also du hast Angst vor Spinnen, okay.
1: Nö, keine Phobie, aber jetzt nicht, dass ich sage, äh, stell mir eine Kuh hin, eine Spinne, dann würde ich die Kuh anfassen.
0: Ja, kann ich verstehen, weil da kannst du nicht daneben ja? greifen, ja. Ja, ja Mann. Nee,
1: es gibt einfach äh, Tiere, die 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 äh, reizender Meer zu streicheln. Verstehst du? Ja, so, natürlich. Egal, ja, ja. ich laber wieder ein Kram hier. Auf jeden Fall äh, ist es wiederum dann äh, auch interessant, die Menschen zu gucken, weil da waren halt auch richtig äh, Leute dabei, vor allem auch viele Frauen, die richtig auf Spinnen abfahren. Also die da... Vermutlich das auch irgendwie beruflich machen ja. oder so, aber die waren richtig fasziniert und das okay. war da war halt eine Frau, da habe ich echt gedacht, guck mal wie unterschiedlich die Menschen sein können, die hat fast vor Freude geheult, als die eine dann auf die Hand gesetzt gekriegt hat.
0: Krass, ja. Das äh, hättest du mal gefragt, warum? Vielleicht hat sie mal früher eine Phobie gehabt, hat sie besiegt und freut sich jetzt
1: und jetzt irgendwie falsch umgeswitcht, jetzt komplett auf Liebe.
0: Ja. <lacht> und
1: jetzt... From Panic to
0: Love. ja Eine Frage, damit wir, die Zuhörer, äh, ja. männlich, weiblich und alles dazwischen, und ich wissen, was für Menschen zu solchen Spinnengeschichten gehen, wie ernst ja. die die selber nehmen oder wie ironisch die selber sind. Wenn man da einen Spider-Man-Statue hinstellt, würden die Leute sagen, ha, lustig, oder würde sagen, wollt ihr mich verarschen, das ist eine ernste Sache?
1: Die Kinder sehen da keinen Unterschied. Die, das wäre denen jetzt nicht negativ aufgefallen, ja, sagen ja. wir mal so. Weil äh, die Kinder bilden sich auch ein, dass sie von der Spinne gebissen wurden.
0: Ach, Wirklich. Okay.
1: Ja, 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 Wenn die ja. irgendwo einen Ratsch haben, dann sagen die, ey, ich glaube, ich bin von der Spinne gebissen <lacht> worden. Ja, also, ja, das wird schon sein. Ich schließe dich heute mal ein, mein Freund, ja. wenn du dich verwandelst. <lacht> naja. Ja, vielleicht so als, vielleicht für dich auch mal so komplett mal in eine andere Welt eintauchen.
0: Ja, das ist echt eine gute Idee.
1: Also ich Schaben. Aber ey, da können wir wirklich froh sein, dass wir hier leben. Wenn du siehst, was es alles in Afrika und Südamerika und so gibt. Ja, Mann. Und Australien vor allem. Boah, und riesig groß vor allem. Das ist ja immer. Und was ich echt so bemerkenswert finde, die werden halt dann auch 30, 40, 50 Jahre alt. Zum Teil Insekten.
0: Boah, krass. Ja. Wie groß war die größte Spinne da auf dieser Ausstellung? Oh, schon so, 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 nicht
1: so groß wie deine Kloschüsselhände, aber schon zwei Drittel davon halbe Ratte. Ja, 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 also, ja, eben, weil da gibt es ja auch dann Spinnen, die die auch Mäuse könnten, wenn sie mhm. wollten, ne?
0: krass, ja, Mann.
1: Oh, da war ja, das, das ist dann halt auch immer ein bisschen so groß wie auch eine Spinne, die haben sie auch eine Maus reingemacht. Die Triggerbahnung, ekelhaft, die hat halt einen Bauch auf und da quoll dann halt alles raus, ja. Und ich, ja, Kinder sind da, äh, die einen finden es total ekelhaft und erschrecken mhm. sich und andere gucken so, ja klar, der frisst die Maus halt. Ja, ne? der hat so. Hunger,
0: ne? Ist halt seine Weihnachtsgans. Uah. Ja, ich wollte eigentlich essen gleich. Danke, Lutz. <lacht> Sehr nett von dir. <lacht> Wie findest du
1: es denn, dass, dass die Ukraine beim ESC gewonnen hat? Ja, ich
0: fand es grandios. Ich, 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 ich,
1: da ist gerade bei dir am Arsch vorbeigegangen, was? Nein.
0: Ich muss sagen, ich habe ja. die Punktevergabe ab einer bestimmten Uhrzeit geguckt. Also ab, ab Hälfte der Jurypunkte. Habe ich reingesetzt hm. im Zug, am Handy geguckt. Und äh, ich muss zugeben, ich hätte es viel deutlicher erwartet. Ich fand es so gesehen gut, dass die Jury nicht ganz reingeschissen hat, mit äh, Ukraine durchgehend zwölf Punkte, sondern dass ist schon, wir sehen das musikalisch, bewerten das Ganze. Ich wusste aber, dass ja. die Zuschauer, die Normalsterblichen, wir, da ganz klar Ukraine nach vorne pushen werden. Und mhm. auf der einen Seite, wenn ich, die Antwort ist viel zu lang, ich bitte um Verzeihung, auf der einen Seite finde ich schade, nee,
1: Ey, du bist Fan, sorry. Ja.
0: Auf der einen Seite finde ich schade, war so, so mein erster Gedanke, dass man das so politisiert, die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass alle gemeinsam zeigen, von den teilnehmenden Ländern hat die Ukraine gerade die größte Arschkarte, Opfer von einem ganz schlimmen Angriff und den zeigen wir jetzt einfach äh, wir fühlen mit euch mit und mhm. viel mehr Botschaft geht eigentlich gar nicht, als dass so ein schlechtes Lied gewinnt, weil das Lied war wirklich grauenhaft. Das, ich fand das Lied, der Rapper war wirklich 1975. England war cool, der der Dude da. Ich hab wirklich nur, England habe ich nicht gesehen, leider. Ich habe mittlerweile ein paar nachgeholt. Boah, brutale Stimme, also musikalisch. Ja, ey, Arsch. Da haben sie mal
1: aus dem Boah. Hut gezaubert.
0: Aber Ukraine fand ich äh, die ersten Sekunden das Lied super, dachte ich mir, geiles Lied. Und dann, als der anfängt zu rappen, dachte ich mir, ja, wenn ich rappe, klingt's noch schlechter als er. Das steht fest. Ja. Aber es klang schon sehr nach der Jugendarbeiter Achim kommt vorbei. <lacht>
1: Vielleicht werden die guten Rapper gerade alle gebraucht in der Ukraine. Weißt du, ja. Also
0: ja, es hat gereicht. Ja. Also ich, natürlich habe ich mich dann doch äh, gefreut, weil ist schon ein geiles Statement. Aber, aber wie krass von Russland
1: dann die. Also es wird ja gesagt, dass die dann direkt, als die Ukraine gewonnen hat, direkt unmittelbar danach Phosphorbomben auf das Stahlberg abgeworfen haben. Als Antwort. Und. Dass äh, aus Russland irgendwelche Hackversuche kamen, weil sie versucht haben, äh, den, die Veranstaltung ja. zu, zu stören. Das ist aber schon ein bisschen ja, niederträchtig, ist, oder?
0: Das ist schon, ja, leider. Also, das Hacken hat mich gar nicht überrascht. Also, die Bombenwerfen ist
1: alles andere als niederträchtig. Das ist halt richtig asozial, ja. aber die da auch noch mit Hacker. Also,
0: also, ich fand die Hackerangriffe gar nicht überraschend, aber dass diese, ich, ich hab's noch nicht. Weißt du, die war? Ja, ja, ja. Leider. Also ich finde auf jeden Fall die Hackerangriffe nicht überraschend, was ich aber krass finde, ich habe es hier und da gehört, jetzt von dir wieder, ich habe aber leider null Zeit gehabt, um das zu recherchieren, weil ich finde die Geschichte schon interessant, ob die wirklich das als Antwort auf den Sieg sehen, das wäre wirklich, da, da muss man echt anfangen, sich sogar Sorgen um Russland zu machen, nach dem Motto, ja, es geht gerade um die Ukraine, aber wenn ihr wirklich denkt, wir müssen darauf reagieren und... Das ist schon sehr ganz unten angekommen. Die nee, sind, sind halt ausgeladen worden. Ne? Das das spielt da noch mit rein. Ja, aber dann müssen die klarkommen. Die sollen einfach andere Länder in Ruhe. Europa
1: macht eine... Ja, noch mehr kannst du es vielleicht dann aber auch wiederum, wenn du Aggressor sein willst, durch und durch, kannst du es ja gar nicht zeigen. Ganz Europa macht eine Party. Und wir kommen auf dein Fest und scheiß auf die Tisch.
0: So. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja. Oh hm. Oh Mann. Ja. Komm, Abdel, weißt du, wie ich jetzt nochmal... Wie viel, wie viel haben wir denn jetzt? Ach ja, die sind gut in der Zeit. Wie ich dich jetzt nochmal richtig hochfahren kann, Abdel, soll ich dir mal sagen? Boah, ja, hau raus. Ey, Relegation. Oh, Fußball. Der <lacht> <lacht> Klingling, da ist äh, er wieder wach. Oh. Nee, ich war schon eben wach, Hallo. Man muss dazu sagen, zu seiner Verteidigung, wir haben Montag Nachmittag, wir haben 14 Uhr gestartet und Abdel ist in Windeseile mit der Deutschen Bahn aus, wo, wo hast du gespielt? Schwenningen, aus Schwenningen. Schwer, auch Sch Fillingen, Fillingen mit
0: Ja, aber die haben mir gesagt, du bist hier in Schwenningen. Schweningen,
1: ja, ich bin, bin mal ins falsche Fillingen gefahren, aber das ist eine andere mm, Geschichte. Ja, ähm, Whatever. <lacht> <lacht> Gut, äh, äh, auf jeden Fall ist er natürlich todmüde, weil er vom weil da ist schon eine Strecke, das sind fünf, fünf Stündchen locker. Ja, ähm, stimmt,
0: sogar nicht länger, weil bei, bei der Bahn alles schief läuft aktuell, aber ich bin nicht müde. Lutz, falls der Eindruck rüberkommt, er täuscht dich. Ich bin wirklich topfit.
1: Ach, da wolltest du mich eben beißen. Also dem mm. den Mund so weit <lacht> aufgerissen hast. <lacht> jetzt erzähl, Relegation. Es ja. ist wirklich heiß. Es ist wirklich. Also es Bist du für Hertha oder für den HSV? Was willst du? Wen willst du in der ersten Liga sehen?
0: Es das ist es ist echt schwierig, da ich leider Gottes äh, Boateng-Sympathisant bin, von den beiden Teams jetzt. Und hm. da ich leider Gottes äh, am Anfang dachte, Katastrophenentscheidung Maga zu nehmen, aber auch dachte, vielleicht wird uns eine Lügen strafen. Gut, er hat uns jetzt nicht so sehr lügen gestraft, weil er hätte schon ein bisschen mehr Erfolg haben müssen, um uns zu strafen. Trotzdem finde ich Magda irgendwie cool, Boarding finde ich sehr cool und äh, deswegen drücke ich härter die Daumen, obwohl aus neutraler Sicht, wenn ich mir beide Vereine anschaue, bin ich eher für Hamburg. Für mich ist Hamburg ein Erstligaverein. Und ich habe eine Theorie aufgestellt, Lutz, du kannst mich gerne zusammenschlagen. Es liegt an den Farben. Alle blau-weißen Vereine bleiben unter ihren Möglichkeiten. Schalke. Hamburg, Hertha BSC, Arminia Bielefeld, gut, die haben auch schwarz. Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim ja, und das ist schon, äh, äh, aber es ist nur eine geile Relegation. Für wen bist du?
1: Ich bin auch für Hamburg, muss ich leider sagen. Allein um, um den Wagner wieder, um Thomas Wagner wieder mit tollen FC-Siegen zu begeistern. <lacht> <lacht> nee, die waren jetzt lang genug, zweite Liga und... Ja. Traditionsverein, bla bla bla, Dinosaurier, bla 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 bla. Ja, 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 ja. Ähm, nee, wenn, also, oder sagen wir mal so, also, wenn Schalke aussteigt, dann auch HSV. Mm, ja, ja, Wenn's
0: ja. Wieder,
1: ja. Dann, ist, dann ist wieder wie früher. Traurig für Bielefeld, tut mir leid.
0: Ja, aber leider keine Überraschung. Es, ist, es, wäre, es wäre ein Weltwunder, wenn sie es noch geschafft hätten. Leider. Das, nee, ja. leid, boah, Das ist echt ärgerlich, weil gefühlt geht da was eigentlich, aber irgendwann hat man gemerkt, dass, dass das Momentum für Stuttgart und Berlin spricht.
1: Ja, ja das war. Stuttgart war. Stuttgart war erstmal ein absoluter Hexenkessel. Das hast du am Fernseher gemerkt. Da hat richtig die Luft gebrannt. Da ging es wirklich. Also für Stuttgart ging es natürlich um einen Klassenhalt. Ja. Und beim FC glaube ich war letztes Spiel schon davor, die, die Niederlage, glaube ich, gegen Wolfsburg war es, Ja. da war schon der Punkt erreicht, wo du, glaube ich, auch dann irgendwann merkst, der Körper macht es dann halt auch nicht mehr. Also ja. irgendwann ist auch von dieser ganzen Euphorie, von der man getragen wird, wenn man da über die normale Leistung hinausgeht, irgendwann, irgendwann versagt es dann halt oder irgendwann implodiert es dann auch zum Ende hin. Ne? Ja. Und ja, ich weiß, was du meinst, ja. Jetzt, jetzt, ist, der, jetzt ist der FC eben also Stuttgart war klar besser und das war auch verdient, ne? Ja. Und jetzt sind wir jetzt sind wir mit dem FC im Conference Cup.
0: Ja, gucken wir mal. Ist Und ja Conference League muss ich leider zugeben, finde ich, für ein, äh, am Anfang fand ich es übertrieben, aber leider Gottes, wenn man sich, ja. die, ich habe mir ein zwei Spieler reingezogen, äh, lässt das City gegen AS Rom zum Beispiel, geiles Halbfinale. Also das, da sind schon geile Mannschaften ja, dabei.
1: Also am Ende will keiner dieses, diesen Pokal in der Hand haben, aber äh, wenn Geht natürlich darum, sich da über das Ding für die Euroleague dann zu, zu qualifizieren. Ne?
0: Ja. 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 Und Mourinho wir's mal ab. hat sogar geheult, als sie es ins Finale geschafft haben. Conference League. So unwichtig kann der Pokal nicht sein. Und ich habe das schon Aber ein paar den Mal. Gibt's, in diesem den gibt es erst seit, seit letzter Saison. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber äh, wenn man halt teilnimmt, will man auch gewinnen. Ne? Das ist ja alles Leistungssportler. Was, ich habe das ja. schon in diesem Podcast ein paar Mal erwähnt. Und natürlich war es natürlich ein extrem geiles Finale. Stuttgart zu Hause kann doch alles schaffen, aber ich wiederhole mich, Stuttgart ist wirklich eine der geilsten Fanszenen in der Bundesliga, vermute ich ganz stark. Und ich meine jetzt nicht Top 3, Top 5, Top 10, aber die Stimmung zu Hause in Stuttgart wird echt unter unterschätzt, glaube ich.
1: Das, ist echt das mag sein, aber naja, dann na gucken wir jetzt mal was Frankfurt, ist das nicht diese Woche? Ist das nicht am ja, Mittwoch?
0: Ja, du hast vollkommen recht. <lacht>
1: Geil. Ja, mit, also ich glaube, Mittwoch wird Stuttgart, äh, wird, wird Frankfurt auch nochmal fanmäßig auch noch mal einen drauflegen.
0: Und es ist ein Fanfinale, weil Glasgow Rangers auch geile Fans. Das wird leider ja, der Knaller. Das wird der Knaller. Das ist also, ja. das Spiel wird Nebensache. Boah, geil. Ja. Da freue ich mich aber wirklich drauf. Ja, ich auch. Ja, Mann. ja, ja. ja. Ich, ich habe die letzten 15 Minuten von Hamburg äh, gegen Rostock gesehen im Zug. Und das waren geile 15 Minuten und das 3-1 von Hamburg war ein absolutes Traumtor. Ich würde sogar sagen Weltklasse. Hast du das gesehen? Muss ich gestehen, nein. Äh, 2-1 haben die geführt, die lagen ja zurück 1-0, dann 2-1 geführt und dann in der so 80. das äh, 3-1. Und das war wirklich ein ausgedribbelt mit einer Körpertäuschung und dann gefühlt mhm. aus dem Stand reingeschlenzt aus 15 Metern. Also, das ja. Tor war auf jeden Fall Weltklasse. Das kann kein Glückstor gewesen sein. Er kann auch drüber gehen, ist klar. Aber die Aktion an sich ja. erstligareif. Und das, auch das spricht ein bisschen für Hamburg. Hamburg wirkt so als Team irgendwie, so, die fünf Siege am, am Stück und so weiter. Es wirkt wie fußballerisch eine sehr gute Truppe. Es ist nicht Weltklasse, aber. Sie können es noch. Ich glaube, Berlin wird eher auf Kampf setzen. Ja. Ich freue mich.
1: Ja, sind wir. Also ich bin jetzt mal, nächste, nächste Saison kann man, wieder, kann man wieder gespannt sein, wie die Schalker und die, die Hamburger sich da in der ersten Liga überhaupt machen werden, wie die sich verstärken und so weiter und so fort.
0: Oh, das ist ein Freundschaftsangebot an Herrn Wagner. Lutz geht schon davon aus, dass er Hamburg in der ersten Liga spielen wird. Davon gehe ich aus. Ja, ja, gut. Und Lewandowski spielt dann bei Hamburg oder? Nee, der geht zu Real
1: und zwar äh, für einen Tausch bei Benzema. Ja. Auch wenn er alt ist, Benzema geht zu den Bayern. Ach du Schande! Und dann bist du Bayern-Fan. Die Theorie habe ich mir jetzt mal ausgedacht. Ja, das wäre geil.
0: Theorie ist echt gut, aber hör mal zu, ich bin nicht Fan wegen einem Spieler. Aber du, ja, du bist
1: natürlich Real-Fan wegen den ganzen Ex-Bayern, die da spielen. Groß. Hm. <lacht> Alaba in der Blüte seines Lebens mit Mitte 50. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, sehr gut. Rüdiger, Rüdiger kommt auch gut. Ist jetzt, ist jetzt kein Bayern-Spiel, aber ja, ja. Rüdiger kommt auch noch.
0: Geht eigentlich noch mehr Integration? Ein schwarzer Spieler, der mit Nachnamen Rüdiger heißt. Also mehr Integration geht gar nicht. Ich finde es echt toll. Ja, klar, Achim.
1: <lacht> ja, <Appell. lacht> ja. Boah, ich glaube, du würdest echt Achim heißen, wenn du, wenn du, wenn du deutschen Namen hättest. Gerne. Kannst du jetzt... Ey, frag mal, ob du noch einen deutschen Namen auf deinen ja, Pass Lutz, dann drauf kriegen Lutz, kannst. Lutz, Abdel, was sagen? bei Zuhören, wie toll wäre das denn, wenn du wenn du den Pass kriegst, dann fragst du, ob du auch einen deutschen Namen noch mit draufnehmen darfst und dann nennst du dich Achim. Abdel Achim. Bim.
0: Ja, aber Lutz. Ja. Es war leider in meiner Kindheit sehr lange mein Spitzname. <lacht> <lacht> das ist kein Scherz. Ich wurde echt früher oft Achim genannt. Das ist leider einfach hart. Ja, Achim Karim. Weißt du warum? Weil Achi heißt Bruder auf Arabisch. Und irgendwann wurde daraus Achim. Ja. Und das ist leider sehr hart, also dass du das jetzt auspackst hier.
1: Ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Ja, genau das. Achim. Achim. Äh, Achim.
0: Ei,
1: ei, ei. Geil, Achim. Achim aber du du wärst ein Achim du wärst echt so ein Achim du würdest ja. IT machen <lacht> <lacht> da können wir doch immer der der wird auch gibt so IT Jungs die kannst du nicht die aus der Ruhe bringen da haben die einen halben Tag beim beim Chef unterm unterm Schreibtisch irgendwie Kabel verlegt oder was die da beruflich machen und dann kommst du damit und sagst mh, irgendwie komme ich nicht mehr ins Internet hm. ja ja nee, klar ich weiß du bist doof aber ich mach das gerade mal ganz ich mach's gut. gut ich muss hier ja. einschalten da,
0: ja, ja. Und dann wird mir die Firma zu Weihnachten eine Tasse schenken, weil ich immer so Probleme löse. Ach der Achim.
1: Aber das Geile ist, du wirst natürlich in jeder Telefonliste ganz oben stehen mit AC.
0: Ne? Ja, stehe ich aber so schon AB. bist du.
1: Dich kennt ja, aber dann kenn dich. Das Coole bei it ist, glaube ich, dich kennen die Chefs ja auch und du, du, du bist ja dann auch überall da, wo auch die Chefs sind. Ja, ja. Stimmt, also ja, wenn klar. Du, ja. Wenn du gekündigt wirst, dann weiß der Chef aber auch genau,
0: wer da rausfliegt. Achim ist weg. Wir mussten ihn rausschmeißen.
1: Ja. Ja, gut. So. Jetzt ins Bettchen, mein Freund. Ja, ins Bettchen. Letzter Satz zu Lewandowski, wenn
0: der noch erlaubt ist. Du, bitte, ist dein Spieler. Also, ich du, bist <lacht> bei, du bist der Bayern-Fan von uns beiden, Achim. <lacht> nee, ich finde es lustig, wie äh, Salihamidzic und äh, Oliver Kahn betonen, dass er spielen wird bis 2023. Theoretisch könnten wir das ernst meinen, das wäre natürlich ein Armutszeugnis, dass die ihn nicht gehen lassen, aber natürlich wir als Fußballkenner äh, mit Kontakt zu Wagner wissen natürlich, dass die wahrscheinlich nur den Preis hochtreiben wollen, damit der für ja. 40, 50 Millionen geht, weil wenn sie wirklich dranbleiben und sagen, du bleibst hier bis 2023, das wäre ein Armutszeugnis des Jahres. Vom, vom.
1: Und Lewandowski kann echt unangenehm werden, wenn der irgendwo nicht sein will. Wenn der, weißt du? Wenn ja, aber der hat immer Gas gegeben eigentlich nichts zu holen. Vor allem in dem, in dem nee, ich sag äh, ja, aber trotzdem, der hatte ja auch seine Phasen, wo er kein angenehmer Spieler, ja, auch ja. abseits
0: des Platzes war. Ja, ja. Ja. So, das war unser Abschlusswort zu Lewandowski, also meinst du zumindest? Hm, was für ein toller Spieler! Schade, dass er kein Marokkaner ist. Dann wären wir Weltmeister. Ach nee. Wäre Polen auch Weltmeister. Ja, stimmt. Das, so, ja. das meine ich jetzt. Ja, ja, ja. Die haben 35 gute Stürmer in Polen aktuell. Ne? Also mindestens zwei richtig gute. Ich würde sogar sagen drei. Gut. Jetzt dürfen wir nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir haben ja irgendwann eine WM-Sonderfolge. Haben wir? Ich hoffe. Dieses Jahr ist WM-Body. Um Weihnachten rum. Ja. Ja, ja. gut, dann. dann
1: kann er ja schon mal anfragen. Mhm. Gut. Das war es jetzt aber auch wirklich mal, ohne es jetzt noch unnötig in die Länge zu ziehen. Nicht, nicht, nicht. Folge Nummer 68. In der Technik, wie immer, Till weber Ja, Mann. Wir verweisen nochmal höflich äh, auf unser PayPal-Spendenkonto. Den Spendenbutton findet ihr auf nicht nicht nichtde oder im Beschreibungstext zu dieser Folge auf eurem Smartphone. Die nächste Folge nicht 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 gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.
0: Und äh, das letzte Wort, darf diesmal ab Karima Danke, Lutz. Danke. So bin ich. Liebe zuhörenden Mitmenschen, ihr seid einfach, ihr seid einfach nicehaft. Vielen Dank fürs dabei sein, für die Unterstützung, für die Sterne und so weiter. Bleibt zuversichtlich, nicht wahr? Nicht, nicht dich? Nicht doch. Ciao.